0: Ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich in der Türkei auch involviert bin. Ich habe mir schon oft über dieses Thema Gedanken gemacht, nur kannte ich bis heute den Hintergrund des Problems nicht. Und zwar geht es darum, dass man im türkischen Bildungssystem, also in türkischen Schulen als Schüler äh, nicht sitzen bleiben kann. Oder konnte, denn das soll sich jetzt ändern. Ich wusste das nämlich nicht, also ich habe schon oft gehört, dass das Sitzen bleiben in der Türkei nicht so streng genommen wird, dass Schüler oft versetzt werden im Regelfall. Dass das aber etwas Offizielles war, wusste ich nicht und habe das erst jetzt mit der Nachricht erfahren, in indem der Kultusminister einige Erneuerungen im System durchführen will. Diese Nachricht hat mich ehrlich gesagt verwirrt und andererseits fand ich es sehr interessant, Denn äh, ich kannte das nicht, dass das Nicht-Versetzt-Werden eine offizielle Politik sein kann. Das hat jetzt aber der neue Kultusminister beschrieben als Problem. Ähm, es ist ja bekannt, dass sich in der Türkei mit jedem neuen Minister das System ändert, das System wird Das alte System vom alten Minister wird immer wieder in Frage gestellt, sobald ein neuer Minister ernannt wird. Und nun mit dem neuen Minister kam die Debatte auf, dass äh, es einige Probleme gibt, die beseitigt werden sollen. Diese Probleme sollen, wie gesagt, jetzt beseitigt werden. Es wurden zwei bis drei Punkte als Probleme angesprochen. Und zwar möchte ich zu dem Sitzen bleiben als Letztes kommen geht es einerseits, also erstens, um den Übergang äh, zu Ferngymnasien zu erschweren. Und zwar würde es in der Türkei ein äh, wieder inoffizielles System geben, in dem Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahrgängen, in den 11. und 12. Klassen vor allem, äh, auf Fernschulen wechseln. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht bekannt. Dieses Problem steigerte sich vor allem in der Pandemie. In der Pandemie war es auch in der Türkei so, dass Unterricht online gehalten wurde. Und Ferngymnasien, die ja sowieso online alles unterrichteten, hielten jetzt ihre Prüfungen auch online. Vorher war das nämlich so, dass Ferngymnasien äh, Unterricht online anboten. Äh, die Prüfungen hierzu aber waren äh, immer in Präsenz. In der Pandemie nun war es aber so, dass auch die Prüfungen in den Ferngymnasien online durchgeführt worden waren. Ähm, dieses führte anscheinend dazu, dass ähm, Schüler aus normalen Gymnasien, aus normalen Schulen äh, die Chance darin erkannten und zu diesen Schulen wechselten. Denn es wurden kaum Kontrollen darüber durchgeführt, wer hinter dem Computer in der Prüfung sitzt. Äh, somit war es für einige eine Chance, äh, das Gymnasium zu absolvieren, denn man konnte jedem um Hilfe bitten, an der Prüfung teilzunehmen für sich selbst. Und somit liegen angeblich die Zahlen äh, derer, die auf ein Ferngymnasium wechselten. Dieser Übergang soll nun erschwert werden. Außerdem habe ich erfahren, dass Schüler diesen Weg gingen, wenn sie unzufrieden waren über die Ausbildung in der Schule. Nun war es so, dass man nicht zufrieden war mit der Ausbildung in der Pandemie, die ja online war, man wechselte auf eine Schule, auf ein Ferngymnasium, ohne Anwesenheitspflicht natürlich, weil ja sowieso alles online war bei denen. Und dann hat man anstelle dieses Online-Unterrichts Privatunterricht bevorzugt. Das war ebenfalls ein Problem. Äh, wie gesagt, soll dieser Übergang nun erschwert werden. Ein zweites weiteres Problem war die Anwesenheitspflicht. Ich wusste wieder nicht, dass die Anwesenheitspflicht äh, offiziell nicht konsequent verfolgt wurde. Also wieder äh, war es mir bekannt, dass die Lehrer in den Schulen damit nicht so streng waren. Sie haben immer wieder mal ein Auge zugedrückt. Aber dass das wieder ein landesweites offizielles Problem war, war mir nicht bekannt. Und anscheinend ist das nun so. Gewesen und das soll sich nun ändern. Also Anwesenheitspflicht kehrt in die türkischen Schulen wieder zurück. Nun äh, komme ich zum Problem des Sitzenbleibens, des Nichtsitzenbleibens in den türkischen Schulen. Äh, man okay. fragt sich natürlich, warum wurde das abgeschafft? Wie kam es dazu? Ähm, wenn man sich mal vorstellt als Schüler... Äh, egal, wie die Leistung ist, man weiß, dass man einfach versetzt wird. Man kommt weiter. Denkt man sich, hä, als Außenstehender? Warum sollen sich dann Schüler anstrengen, habe ich mich gefragt, um etwas zu lernen? Naja, klar. Was für ein... Verantwortungsbewusstsein sein und was für eine Eigenverantwortung vor allem von den türkischen Schülern, die da noch weitergemacht haben. Und die, eine andere Frage war, wie beeinflusst das die Disziplin in der Klasse, vor allem in den überfüllten türkischen Klassen? Und was bedeutet das für die Lehrkraft, den Respekt äh, gegenüber der Lehrkraft? Wenn Schüler wissen, dass sie eh versetzt werden, egal was passiert, Ich habe nun aber auch herausgefunden, dass das auch ein Thema in Deutschland war. Das hatte ich vorher auch nicht gewusst. In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bleiben Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse nur noch in Ausnahmefällen sitzen. In Deutschland gibt es also auch einige Bundesländer, die diese Politik durchführen. Wobei auch äh, bekannt ist, dass diese Politik, dieses Nicht-Sitzenbleiben von Schülern, äh, bei der Wählerschaft nicht besonders beliebt ist. Äh, die Wähler unterstützen also nicht, dass Schüler nicht sitzenbleiben. Sie möchten, dass die mangelnde Leistung Konsequenzen mit sich bringt. Äh, das kam bei einer Umfrage heraus. Nun, als ich äh, diese Ergebnisse mir durchgelesen habe, habe ich mich gefragt: Na ja, wie wären diese Ergebnisse wohl in der Türkei? Äh, ob die Eltern das Sitzenbleiben ihrer Kinder auch befürworten würden, wie das in Deutschland der Fall ist? Vielleicht äh, haben auch einige von euch beobachten können, dass Kinder etwas anders erzogen werden in der Türkei als in Deutschland. Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Naja, das Sitzenbleiben hat unter anderem den Sinn, dass eine einigermaßen homogene Klasse in Bezug auf Leistung entsteht. Und falls Schüler Defizite aufweisen, sollen diese eben durch Wiederholen die Chance bekommen, diese auszugleichen. In vielen Ländern äh, soll die Wiederholung bereits schon abgeschafft worden sein, mit der Begründung, dass es nicht viel bringt wenn Schüler noch ein Jahr mit demselben Problem oder mit denselben Problemen alleine gelassen werden und das auch noch in einer neuen Klasse ohne ihre alten Freunde individuelle Unterstützung heißt das entsprechende Stichwort auch in der Türkei damals als diese Entscheidung getroffen wurde wurde dieses Argument gebracht dass das Wiederholen nichts bringt und dass individuelle Unterstützung hier geleistet werden soll. So wie es aussieht, war dies aber ohne Erfolg. Nun werden wir sehen, äh, wie sich diese Entscheidung auf die Schulen auswirkt. Denn für mich, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich hier involviert bin, ich habe mich schon immer gefragt gehabt, äh, in der Uni hat sich das nämlich gezeigt, so gezeigt, dass vielleicht sollte ich erst äh, einiges über das System an den Universitäten in der Türkei ähm, erzählen. Und zwar ist es so, dass wenn man eine Fremdsprache studiert in der Türkei, ähm, studieren möchte in der Türkei, äh, man eine Vorbereitungsklasse oder ein Vorbereitungsjahr absolvieren muss, äh, indem die zu studierende Sprache intensiv behandelt wird. Nun, Kann es vorkommen, dass in das Vorbereitungsjahr nicht mit Erfolg bestanden wird, wenn die jeweiligen Voraussetzungen nicht erfüllt werden für das Fach Deutsch oder für deutschsprachige Studienfächer. Heißt, dass äh, Kenntnisse in deutscher Sprache aufbauen und entwickeln. Und wenn das eben nicht der Fall ist, kann es sein, dass man das Vorbereitungsjahr wiederholen muss. Ähm, das passiert. Öfters, ähm, und wenn man dann den Studierenden erklärt, dass es nicht gereicht hat, dass sie das Jahr wiederholen müssen, äh, wird dieses oft nicht verstanden von den Studierenden. Sie meinen dann, wie wiederholen muss ich jetzt das ganze Jahr wiederholen? Wie? Ich habe nicht bestanden. Ich habe ehrlich gesagt niemals verstanden, warum das so schwer zu akzeptieren ist von den Studierenden obwohl sie das ganze Jahr lang nichts gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes nichts und sie dann das Ergebnis bekommen haben, mangelhaft. Äh, haben Sie das nicht verstehen und akzeptieren wollen. Jetzt mit dieser Nachricht verstehe ich, warum Studierende das nicht wahrhaben wollten. Ja und wir hoffen nun, dass diese Entscheidung einiges im türkischen Bildungssystem verbessern wird. Und ja, das wars von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.